0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder dabei mit Milch und Zucker, jeden Montag. Diesmal ist bei uns zu Gast der Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo und die Brenda. Hallo. Und ich bin auch wieder da. Ich stelle mich diesmal selbst vor. <lacht> ich bin die Christiane. Ich bin die Christiane und ich bin auch wieder da. Der Jürgen ist 48 und vom Beruf bist du Psychotherapeut. Genau. Richtig. Den Jürgen kennt die Brenda schon länger, ich noch nicht so lang und ich sehe dich heute das erste Mal außerhalb vom Sigurd, wenn ich draufkomme. Und Aber, ohne Hut, oder? Ja, ohne Hut. Ja, stimmt. Das ist unglaublich, was ich da bin. <lacht> Nichts <lacht> nämlich. <lacht> Aber es ist sehr schön, dass du da bist. Freue mich auch sehr. Und die Brenda erklärt dir jetzt, worüber wir mit dir reden wollen.
1: Okay. Aber ich muss noch anders vor was sagen. Ja. Ich finde es voll witzig. Das erste Mal können wir mit jemandem über Siegert sprechen. Voll, die andere. Oh, ist das, das stimmt. Das, ja, das weil, stimmt, ja. ja. Wir erwähnen es mich relativ oft und ja. diskutieren auch drüber und sagen, ja, wie toll es ist. und so. Aber diesmal können wir zu dritt darüber reden. Super.
0: <lacht> Hashtag not sponsored.
1: Also ich habe das Thema, äh, es ist ein bisschen <lacht> ernster das Thema, als wir jetzt herumblütteln. Und zwar, wir haben das Thema ausgesucht anders sein, weil wir wollen, wir versuchen beim Thema immer so eine Bandbreite abzudecken, gerade, wir kommen gerade aus dem Thema Medien eigentlich, wir haben so viele Medienthemen gehabt jetzt und wollten ein bisschen ein Thema machen, was geht um Menschen, die auch Probleme haben und okay. und die sich halt vielleicht auch ein bisschen anders fühlen manchmal und da wird einfach darüber reden. Ausschlaggebend eigentlich für dieses Thema war die Folge von vor zwei Wochen, mhm. Wo unser Gast darüber gesprochen hat, dass er das erste Mal Hilfe gesucht hat nach einer Trennung.
2: Mhm. Und das war derjenige, der bei den ÖBB gearbeitet ja, hat. Genau. Ich glaub, ja, ich glaube, das habe ich gehört. Ja.
1: Und bei den ÖBB?
0: Bei siehst den du, Simon, ah, ja, das hat funktioniert. Wobei ich
2: das nicht ganz verstanden habe, weil das sind das doch das sind die Österreichische, österreichische Bundesbahn. Bundes ja, die Bahnen, Bahn? es ist ja, gut, okay. mehr also größere Streckennetz. Das sind mehrere Firmen. Okay.
1: Ah. So, siehst du, Simon, da muss ich es besser erklären. <lacht> Ja, und das war für uns irgendwie der Ausgangspunkt, wie wir gesagt haben, eigentlich wäre das wichtig, mal darüber zu reden, mhm. dass das irgendwie so ein Thema ist, dass das stigmatisiert wird. Wem, wenn nicht, den Jürgen fragen.
2: Stimmt, ja? bietet sich ja an. Ne?
1: Genau, das ist unser Thema heute. <lacht> Aber wir sind beim Thema nicht schwierig, wenn du über etwas anderes reden willst, auch gerne. Siegert haben wir schon mal zur Liste. Okay. Weihnachten ist auch ein großes Thema bei uns. Weihnachten. Ja. Mhm. Aber feel free. Na bitte.
2: Gut. Probieren wir es.
1: Wir fangen an mit den Questions to go. Ja? Das sind unsere Quickfire Questions. Wir haben uns speziell für dich überlegt. Und wenn wir haben wir uns zusammenschreiben, überlegen wie immer, was du sagen wirst. Und bei einer sind wir
0: uns eigentlich nicht sicher. Das stimmt. Das dafür bei vielen sehr sicher. Also zumindest bei einer bin ich mir extrem sicher. Das ist ja. schlecht,
2: dann bin ich sehr durchschaubar.
0: Naja, du bist sie. Aber die Christiane fängt an.
2: Okay. Okay. Bist du bereit? Natürlich.
1: Buch oder Kindle? Kindle. Radio oder Fernsehen?
2: Beides.
0: Früher wollte ich werden? Tierarzt. Großstadt oder einsame Insel?
2: Einsame Insel.
0: Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich.
2: Der Dalai Lama.
0: Strand oder Berg? Berg. Meine Traumreise?
2: Schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen Himalaya.
1: Mit dieser Person würde ich gerne mal Kaffee trinken?
2: Mit dem Dalai Lama.
0: Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich zuerst...
2: Genauso weitermachen wie bis jetzt.
0: So entspanne ich am besten? Wald. Wenn du es dir aussuchen könntest, was könntest du am liebsten? Teleportation, Gedanken lesen oder in die Zukunft schauen?
2: Gedanken lesen.
0: Wenn du in einem Film mitspielen könntest, welche Schauenreich.
1: und welche Rolle würdest du aussuchen?
2: Komödie, Hauptdarsteller.
1: Also wir kommen jetzt zu unseren normalen Fragen. Das sind vier Fragen, aber wir sind nicht sehr... Streng. Diszipliniert. diszipliniert. <lacht> Manchmal
0: ist es so, äh stimmt, wir haben noch zwei Fragen. Also, ups, wir sollten doch schon zur nächsten kommen. Okay. Also, aber die Christiane fängt an. Unsere Einstiegsfrage für jeden und jetzt auch für dich. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft, in der du ihn getrunken hast, wo du ihn getrunken hast, wie du ihn getrunken hast, ob du ihn getrunken hast.
2: Ich habe ihn leider getrunken. Das, das war auch grauslich. Das, äh, na, der Café per se war nicht grausig. Das war in den 90er Jahren bei einem Germanistikstudium, da habe ich Germanistik und Publizistik studiert und bin mit einem Studienkollegen, dem Korl, damals auf einen, auf einen kurzen Trip gefahren nach Zneim. Mhm. Wird euch wahrscheinlich ein Begriff sein, mhm. logischerweise, weil wir dort versucht haben, und zwar ganz spezielle, so, so wie nennt man das, Ringmappen zu kriegen, die in einem ganz alten Design waren. Da hat es einen alten Kiosk gegeben und der hat die mhm. damals noch verkauft und wir wollten die unbedingt haben, damit man nachher ganz wichtig beim Germanistikstudium mit dieser Mappe einmal <lacht> Das waren so diese Mappen, wenn ihr euch erinnert, die so marmoriert waren mit, und die hat es in Österreich nicht mehr gegeben und die wollten wir unbedingt haben. Gut, wir fahren dorthin, nicht mit dem ÖBB, <lacht> sondern mit einem unglaublich uralten, tattrigen, äh, klappernden Waggon. Allein die, die Reise dorthin war schon ein Wahnsinn und waren dann im Hauptbahnhof von Zneim. Mhm. Hauptbahnhof. Also, okay. Es war auf alle Fälle ein Bau aus der Jahrhundertwende und dort haben wir uns einen Kaffee bestellt. Und der wurde dann geliefert, ganz ein nettes Personal. Und ich mache einen Riesenschluck von diesem Kaffee, der übrigens super geschmeckt hat, habe aber nicht bedacht, dass das so einer war mit Kaffeesucht, der halt aufgegossen wurde und habe die ganze Pampe im Mund gehabt und habe mich so dermaßen verkutzt, dass ich mir eine Viertelstunde brauche, um wirklich, also alle haben geglaubt, wir lachen so, nur haben mir die Tränen in die Augen geschossen, weil ich überall das Klumpertbicken gehabt habe und das Fiese daran war dann, dass, die, dass es dort nicht wirklich ein Wasser ist, also die haben da kein Wasser gegeben, wir haben dann schnell zum Zug müssen und die ganze Reise bin ich mit dem bickerten Klumpert <lacht> Mond nach Hause gefahren und der Korla hat mir nicht gesagt, dass ich ausschaue wie wenn ich Karies im Endstadium gehe und die ganzen Leute haben natürlich gewundert <lacht> 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 mit, <lacht> mit genau, wir haben sehr gelacht und das war einer der Cafés, die mir sicher ganz ganz lange in Erinnerung bleiben, weil ich sie natürlich auf einem sehr netten Ebenen verbinde, das, und das war ein Hit
0: Glauben, und Publizistik zuerst
2: ich habe es äh, studiert. Ich habe den ersten ja. Studienabschluss äh, abgeschlossen, äh, den ersten äh, Studienabschnitt abgeschlossen, habe dann aber aufgehört, weil ich als Journalist in zum, zum Format damals und damals war das dieses dieses Wissenschaftsmagazin hat es da gegeben. Da habe ich dann hingewechselt und habe da eine Zeit lang geschrieben und habe dann leider Gottes, was ich bis heute bereue, das Studium nicht fertig gemacht.
0: Aber dafür ist ein anderes Studium
2: fertig gemacht. Ja, oder? Ich dann sonst die,
0: du
2: genau, ich habe dann Ach. eben viel gemacht danach. Also vorwiegend habe ich weiter geschrieben bei verschiedenen Redaktionen und bin dann aber aufgrund meiner damaligen Freundin, die Psychotherapeutin war und gerade angefangen hat, auf die grandiose Idee gekommen, das liegt mir, ein Pappen habe ich wie ein Schwert. Man <lacht> dachte, das muss man liegen, zuhören kann ich auch ganz gut. Und habe mich dann entschlossen, die Psychotherapieausbildung zu machen und habe das dann ganz, ganz schnell durchgezogen, habe aber wirklich gemerkt, das war mein Weg und bin jetzt seit mittlerweile 15, 16 Jahren in diesem Beruf tätig und das taugt mir sehr. Also das ist etwas, was ich sicher nicht bereue.
0: Denkst du trotzdem manchmal so, was wäre, ja. wenn ich doch Germanistik gut fertig gemacht
2: weil ja, Ich denke manchmal darüber nach, aber auf der anderen Seite denke ich mal, ich habe so also ich habe mich komplett verwirklichen können, weil das Schreiben, das liegt mir im Blut bis heute, das mache ich nach wie vor. Und ich habe auch immer weiter geschrieben. es hätte mir der Abschluss des Studiums nichts gebracht, außer finanziellen Verlust, sage so ich jetzt einmal. Mhm. Also ich habe dann, dadurch, dass ich sehr erfolgreich war, schon am Anfang, weil ich ein Mann bin, es gibt sehr wenige Psychotherapeuten im Gegensatz zu Frauen, Echt? Und ja, vor allem der, der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, mhm. habe ich ganz schnell die Praxis füllen können und habe dann auch im, im Landesjugendheim in der Hinterbrühl angefangen. Das heißt, das, mein Weg war eigentlich klar vorgezeichnet. Also bereut habe ich es nie, dass ich es nicht abgeschlossen habe, überhaupt nicht.
1: Aber vielleicht ist es ja für später nochmal was, so fürs e Ego.
2: Habe ich probiert, mhm. bin dann mit, also das Ganze war, ich habe ja Matrikelnummer 91 <lacht> <lacht> ja. und dann habe ich. Unpackbar OBZ, das war halt eine Zeit, die, die unglaublich lustig war. Also wir haben nichts ausgelassen. <lacht> mein Vater hat dann ausgelassen, zwar das weiterhin zu bezahlen. <lacht> und hat irgendwann einmal gesagt, ja, das reicht jetzt. Wurge hackeln, ich finanziere das sicher nicht weiter. Das habe ich dann gemacht. Und nach, glaube ich, zehn oder zwölf Jahren hat es mir nochmal überkommen mhm. und bin ich dann einmarschiert dort äh, im germanistik institut wieder mit der gleichen Mappe.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich. Hast du noch?
2: Ja, die habe ich noch. Und bin auf die Germanistik raufgegangen und den ersten Professor, den ich gesehen habe, das war der Professor Ernst. Und bei dem bin ich vorbeigegangen und der hat nach zwölf Jahren Pause gesagt, aha Fuchs, auch wieder da. <lacht>
0: Den Eindruck hinterlassen.
2: Anscheinend, ja, wir haben, na, weil wir damals versucht haben, eine Studienzeitung herauszubringen. Ah, okay. Und dadurch habe ich viel Kontakt mit Ihnen gehabt, aber am Mund gefallen war ich nie. Also man hat mich doch tatsächlich noch erkannt.
1: Also ich glaube, als, als, als Lehrender warst du schwierig?
2: Ich war sicher nicht einfach, aber ich war, glaube ich, nie rotzfrecher oder besserwisserisch. Aber ich war sicher sehr kritisch und habe sehr, sehr viel nachgefragt, ja. ZB hat eine, eine damalige Lehrende gesagt naja, Novellen, die sind tot und die gibt es, das Genre ist ausgestorben und sage, wenn ich eine Novelle schreibe, dann schreibe ich eine Novelle und natürlich haben wir dann eine Novelle geschrieben, <lacht> um zu beweisen, dass diese Genre nicht tot ist. ja Genau, und das haben wir dann vorgetragen sogar.
1: Aber ich, also ich denke mal, wenn also ich mir vorstelle, vielleicht nicht auf der Uni oder vielleicht auf einer höheren Schule, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn du gelangweilt warst, dann warst du schwierig oder nervig.
2: Ja, ich glaube, da liegt es nicht so ganz vor. <lacht> Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, woher dieser Eindruck kommt, aber.
1: <lacht> Nein, ich glaube einfach, ich, das, ich weiß nicht, das ist einfach so ein, so ein Gefühl.
2: Aber der, der Grad zwischen nervig und interessiert sein ist ja oft ein schmaler, oder? Das ist ja oft ja. gar nicht so einfach, ja. Aber man wirklich mhm. etwas wissen will und man brennt für etwas und für das also aus der Germanistik ist dann eigentlich die Psychotherapie hervorgegangen. Okay. Das ist ja etwas ganz Spannendes bei mir, weil ich sehr untypisch zum Germanistik, also zum, zum Psychotherapiestudium mhm. dann gekommen bin. Also das eine habe ich gesagt, das inspiriert wurde ich durch meine damalige Freundin, aber die Quintessenz war, also mir hat damals interessiert, wie und warum haben damals diese Leute unter Drogeneinfluss, zum Beispiel mhm. bei der schwarzen Romantik, so geniale Werke vollbracht? Wie dicken diese Geister? Waren die psychisch gestört? Waren die auffällig? Waren die, haben die rebelliert oder so irgendwas? Und aufgrund dessen immer, war, war ich immer schon sehr interessiert, wie halt Leute funktionieren, um solche genialen Machwerke äh, hervorzubringen. Das heißt, ich bin über die Kunst hin zur Therapie gekommen. Ein
1: spannender Weg. <lacht>
2: Ich glaube schon. Ich glaube, der ist auch mhm. relativ untypisch. Und aus diesem Weg dann ist wiederum heraus entstanden, dass ich das weitermachen wollte und habe dann eben Performance-Stücke geschrieben, habe mich selbst auf die Bühne gestellt und zwar mit den Eindrücken, die ich aus den Psychotherapien und den Gesprächen mit den Leuten gewonnen habe.
1: Ist das eine Form von Verarbeitung?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Du <lacht> bist
1: ja selbstständig als, äh, als genau. äh, Psychotherapeut. Genau, ja. Und wie, wie, wie geht es mit Supervision um? Wenn man ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, dass die Leute ihre Probleme irgendwie ein bisschen umhängen oder das ist auch dein Job eigentlich mhm. und du dann selber mit den Themen dann auch irgendwie umgehen
2: musst. Also da bin ich, glaube ich, relativ gut damit umgegangen. Also ich, bin, ich, ich kann mich nicht ein einziges Mal erinnern, dass ich irgendein Problem mit nach Hause genommen hätte, mhm. auch nicht von einem Kind oder Jugendlichen, wo die Probleme oftmals noch, noch viel belastender sind als von Erwachsenen, klarerweise, mhm. aber ich habe nie etwas mit in den Schlaf genommen, Okay. aber ich glaube, dass das eben deswegen passiert ist, weil ich eben andere Kanäle zur Verfügung hätte, zum Beispiel Musik, Theater mhm. Theaterspielen, Performances machen, ja. dass ich das an anderer Stelle rauslassen habe können. Und das erste Stück, das ich, das ich geschrieben habe, das, das heißt ähm, Resilio, kommt von der Resilienz, also von der Resilienzforschung, und habe dort ein Schicksal eines ungefähr 45-jährigen schizophrenen Mannes verarbeitet, mhm. der heute halt seine Gedanken, seinen Gedanken freien Lauf lässt, dahin spinnt und so weiter. Und aus dem ist eine Performance entstanden, eine dreistündige Performance, also eine sehr lange Performance, die wir dann mit einem Künstlerkollektiv, mit drei Musikern gemeinsam, noch einem Schauspieler und mir uraufgeführt haben. Es war damals ein, ein riesengroßer Erfolg. Und wenn wir noch Zeit haben, dann erkläre ich euch, warum ich Dalai Lama gesagt habe.
1: Ja, Gerne. Am Anfang. Ja, hab, ja, wir haben für alles Zeit, also das ist das so
2: Das war damals so, dass diese Performance in der Jörgerstraße stattgefunden hat und der damalige Tontechniker, ein sehr netter Freund aus Wiener Neustadt, hat vor einer Woche, bevor diese, diese Aufführung stattgefunden hat, hat er jemanden quasi, wie sagt man da, ja, gemischt oder sonst irgendetwas oder halt, halt begleitet oder das halt aufgenommen mhm. damals mhm. bei einer Rede, bei einer großen. Nun, das kommt eben zu unserem Auftritt und ich werde verkabelt, kriege so ein Funkmikro und so weiter und beginne dort heute halt meine Performance und man darf sich das so vorstellen, dass das sehr, sehr expressiv ist, diese Vorstellung und da wurde geschrien und, und, und geweint und, und so weiter, also wie halt mhm. Performances ist zu so mhm. sehen. Und nach dem Auftritt habe ich dann erfahren, und kommt der Franz auf mich zu, so heißt dieser Tontechniker, und sagt, naja, jetzt haben wir es entweiht, dieses Headset. Und ich sage, was meinst du damit? Und er sagt, genau dieses Headset hat vor einer Woche beim Österreich-Besuch der Dalai Lama umgehabt, den er damals gewischt hat. Das heißt, ich habe die Performances mit dem Headset vom Dalai Lama gemacht, was ich sehr witzig gefunden habe. Voll, voll und äh, ich habe mich dann tatsächlich ein paar Tage nicht gewaschen <lacht> <lacht> Nein Spaß, aber es war, es war schon berührend zu wissen, dass man durch das so quasi heilige Worte, wenn man jetzt mhm. Buddhist ist ich bin kein Buddhist, aber ich interessiere mich halt natürlich auch ein bisschen für die Lehren, wenn man dann erfährt, dass genau dieses Mikro der Dalai Lama umgehabt hat und das bickt da quasi seinen Schweiß noch auf meinem Gesicht drauf <lacht> war das irgendwie total nett.
0: Hätte dir der Franz vor der Performance gesagt, dass
2: ist übrigens das Headset vom Dalai Lama, glaubst du hätte beeinflusst? Ich es nicht, ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ein bisschen. Vielleicht wäre ich ein bisschen gehemmter gewesen, wobei man sich das bei mir eh schwer vorstellen kann. Aber es ist, ist so? es ist, vielleicht ist es tatsächlich so. Ja? Was nur interessant war, ist, dass wir für zwei Leute die Rettung haben holen müssen, weil das anscheinend diese geballte Ladung an Frust und, und Stagnation in einem Leben und das so expressiv auf die Bühne zu bringen, dass das tatsächlich zwei Leute nicht verkraftet haben. Und wir haben da bei meiner ersten Aufführung tatsächlich einen Rettungseinsatz gehabt. Ja, weil das so berührend und so laut und so gewaltig war, mhm. dass das für manche Leute, und da wenn man dann überlegt, im muss im Vorfeld, bevor wir so etwas machen, tatsächlich eine Art von Warnung aussprechen, dass das halt sehr an die Psyche gehen kann, dass das halt sehr, sehr nahe gehen kann, mhm. so ein Stück.
1: Aber ist es nicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir eigentlich mit psychischen Krankheiten nicht umgehen? So im Alltagsleben?
2: Mittlerweile, glaube ich, immer besser. Okay. Ja. Wobei es natürlich schon, also ich, ich habe in der Praxis auch Leute sitzen, die das erste Mal kommen und also der Älteste, den ich jetzt gehabt habe, der war 78, das war übrigens genial, also der hat sich hingesetzt und gesagt, so jetzt ist aber mal Zeit. <lacht> Weil man dachten okay, und was ist das Thema? Meine Frau. Der hat sich das so lange aufgespart, hat aber dann irgendwie durch seinen Sohn, hat er mir erzählt, gemerkt, man kann sich Hilfe holen. Mhm. Und der ist quasi wirklich ein Leben lang unter der Knute von seiner Frau gestanden und hat immer das gemacht, was sie wollte, um ein heiles Familienleben zu ermöglichen und hat sich dann zu mir gesetzt und der ist mir dann geblieben. Wirklich, ich glaube, über 25, 30 Sitzungen, wo ich, glaube zwei Sätze gesagt habe. Also, der hat wirklich die gesprudelt. ganze Zeit gesprudelt und hat sich die ganze Bitterness, die er gehabt hat von, von diesem Zusammenleben, auch die Freuden, auch die schönen Seiten natürlich, aber er hat sich das müssen von der Seele mhm. reden. Das, war, das sind zum Beispiel sehr berührende Momente, wo man dann drinnen sitzt und sie denkt, ja, also man macht das nicht umsonst. Mhm. Also, mein Beruf hat wirklich Sinn. Wie würdest du sagen,
0: ist, so die, ist, ist das Verhältnis zwischen Leuten, die jetzt in die Therapie kommen und die einfach nur reden wollen? weil sie sonst nicht die Möglichkeit haben oder weil sie nicht wissen, wie sie es sonst anders ausdrücken können, weil sie sich denken so ja, der muss sich jetzt anhören und sonst habe ich irgendwie kein Outlet dafür zu den Leuten, die kommen und wirklich sagen so, ich glaube, ich habe ein Problem. Oder mir wurde gesagt, ich habe ein Problem und deswegen bin ich da, heile mich.
2: Genau, das ist schick gesagt. Also manche Leute bekommen gesagt, sie haben ein Problem und manche Leute wissen, sie haben ein Problem. Okay. Und deswegen bin ich da relativ strikt. Es gibt im Prinzip zwei Arten von, von Menschen, die in eine Praxis kommen. Okay. Die einen sind Besucher und die anderen sind Klienten. Okay. Ein Besucher kommt, setzt sich her, erzählt etwas und glaubt, dass ich derjenige bin, der etwas richtet. Und der dann quasi auch sagen kann, naja, ich war jetzt eh beim Psychotherapeuten, das sind die klassischen Psychotherapiewanderer, ja, die gehen dann von einem zum anderen mhm. und äh, glauben, sie tun damit schon etwas für sich, setzen sich dann rein, lassen sie quasi bezwitschern ein bisschen und sagen dann, naja, es hilft eh alles nichts. Ja, äh, jetzt war ich schon bei drei Psychotherapeuten, aber kann man kann mir helfen. Ja. Der große Unterschied ist, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ich will daran arbeiten, dann ist das ein Klient, und ein anderer kommt quasi, um eine Rechtfertigung
1: zu okay. finden
2: für etwas.
1: Oder auch ein Rezept haben zu wollen. Also nicht ein Rezept für Medikamente, sondern ein Rezept für äh, die fünf Sachen machst und alles ist gut. Genau.
2: Man, man, ich weiß nicht, ob ich das so sagte, aber es gibt ja so etwas wie einen sekundären Krankheitsgewinn. Und zwar sind das die Leute, die kommen. Also man hat ja auch etwas davon, krank zu sein. Ja, man mhm. hat etwas davon, indem dem man bedauert wird, indem er man wird, mhm. indem er bemitleidet mhm. wird und so weiter. Und das wirkliche Interesse daran, geheilt zu werden, wenn ich ganz allein bin, und das ist meine einzige Form der Zuwendung, ist natürlich endenwollend. Mhm. Und trotzdem will man, jeder will auf eine gewisse Art und Weise normal sein, versucht sich dann behandeln zu lassen, aber wenn ich da nicht wirklich dahinter bin und selber erkenne, dass ich den Schritt machen muss, dann ist es natürlich eine, verlorene Zeit, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Da bin ich dann quasi auch ein Gesprächspartner. Natürlich hören wir das an, aber es ist keine professionelle Ebene, wo ich ihm quasi helfen kann, ursächlich an seinem Leid etwas zu verändern, wenn er das selber nicht erkennt.
1: Aber du hast gerade gesagt, normal. Also jeder möchte normal sein. Normal. Ja. ja da das ist, wir beim was Thema, ist gell?
2: normal.
1: Ja, was ist normal oder oder ich, ich, ich komme von der anderen Seite, ich, ich finde es spannend, dass es viele Leute gibt, die schnell mal sagen, man, ein bisschen depressiv bin ich schon und mhm. ein bisschen winterdepression habe ich auch und das ist schon immer ein, ein geflügeltes Wort, das man für vieles nimmt ja? und wenn du das genau. hörst, wie gehst du damit um und sagst, hm?
2: Naja, ich gehe natürlich so damit um, wie ein Psychotherapeut damit umgeht, ich höre mir das einmal an mhm. und versuche dann aus seiner Erzählung, aus einem Strang von Erzählungen, etwas herauszuschälen, also keiner kommt umsonst. Mhm. Dafür ist es auch zu teuer, logischerweise. Mhm. Man setzt sich nicht hin, plaudert 50 Minuten und zahlt dann 100, 110 Euro. Ich glaube, da gibt es einen anderen Spaß, den man sich mhm. holen kann. Aber die meisten, die kommen, die kommen nicht rechtzeitig, sage ich einmal. Also da ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen. Und das liegt doch
1: vielleicht auch daran, dass es irgendwie so stigmatisiert ist. Ja.
2: Ja, das, das gibt es, aber noch einmal, also ich darf jetzt nicht mauzen, die, die Praxis ist voll, mhm. die Leute kümmern sich darum, die Leute stellen sich an um Termine und, und es ist ihnen wirklich ein Anliegen zu kommen, um etwas äh, für sich selber zu bewirken. Das war früher etwas anders. Also am Land ist es tatsächlich noch immer so. Also ich habe Leute, die kommen aus dem tiefsten Burgenland mhm. nach Mödling gefahren und sagen, man ich das bei uns in der Gegend mache und das erfährt wäre, dann ist er beim Todeldoktor gewesen. Und die mhm. haben sofort ein Stigma. Ja? In Mödling selbst zum Beispiel und Umgebung, also im Wien, rundherum mhm. und so weiter, bei der Psychotherapie-Dichte und so weiter, da ist es wesentlich anerkannt und in der Stadt natürlich.
1: Hat das auch was mit, mit Bildungsgrad zu tun? Ja. Also mit also Ich hätte gedacht, dass es in einem in einem höher gebildeten Umfeld, dass Leute da schon vielleicht eher dazu auf Hilfe zurückgreifen. Äh,
2: die Vermutung liegt nahe, aber bei mir ist es tatsächlich so, selbst wenn ich im Mödling sitze, ich habe aus allen Schichten Leute, die kommen. Ich glaube, das spricht ich weiß, ehrlich gesagt, ganz, ganz, ganz ehrlich kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil die meisten Leute kommen dann über Mundpropaganda, mhm. logischerweise und es spricht sich dann auch in Schichten herum, ein Doktor hat auch nicht nur Doktoren im Umfeld und mhm. so weiter und, und man merkt dann schon, aus welcher Ecke kommt der, ja, mhm. aber bei mir ist das Publikum tatsächlich gemischt, wenngleich ich äh, nicht verhehlen will, dass die obere Schicht natürlich, ist aber auch klar, mhm. weil die haben das Geld, klarerweise. Sie können sich zwar einen Teil wieder von der Krankenkasse holen, aber es ist nicht günstig, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, vor allem auf längere Sicht, wenn wirklich etwas äh, Arges da ist, wo er sagt, okay, das will ich verändern, dann kommt man halt mit fünf Stunden nicht durch und mhm. alle fünf Stunden sind schon 500 Euro, mhm. also das muss man sich halt auch leisten können, klarerweise.
1: Glaubst du schon, dass es zu einer besseren Gesellschaft beitragen würde, wenn, wenn Psychotherapie auch in einer eine normalen Krankenkasse Leistung wäre? Ja,
2: unbedingt. Also für das kämpfen wir ständig. Dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, das so brachlegen zu lassen, das wirkt sich ja auf alle Teile des Lebens aus. Muss mhm. ich meine,
1: was ist das Argument dagegen? Das sehe ich nämlich nicht. Ich verstehe nicht, warum man ausgangen kann, dass ich sage, naja, also, das können wir nicht finanzieren. Ich meine, finanzieren ist ein Grund, aber... Ah, das wollen wir nicht finanzieren, also... Das ist
2: genau das gleiche Problem, das sich noch durchzieht, eben die Stigmatisierung generell, je mehr psychisch Kranke auffällig sind in einem Staat, mhm. desto mehr hat der Staat versagt, ganz klar. Also je weniger Arbeitsplätze da sind, je schlechter das Bildungssystem mhm. ist, das fällt ja alles quasi auf die Regierung auch zurück, mhm. klarerweise, und auf das Schulsystem mhm. und auf das Ausbildungssystem und so weiter. Und ich glaube, daher resultiert das. Und man muss sich ja vorstellen, bis voriges Jahr war die Krankenkassenleistung, diese 21 Euro, die man sich Retour holen konnte pro Stunde. Dieser Tarif war seit 1991 unangetastet.
1: Schon ein Wahnsinn, ja, Da oder? hat aber
2: die Stunde noch ein Drittel gekostet mhm. damals. Und jetzt sind sie endlich einmal aufgegangen, ich glaube jetzt sind es 28 Euro. Also es ist trotzdem ein Wahnsinn, die ja. Die Welt. Also, ja, die Welt, man lässt sich das eigentlich nichts kosten und ich finde, das ist ein unglaublich schweres Versäumnis. Also, brauche, ich glaube, je früher man das auffängt, desto mehr Leute würde man in den Arbeitsmarkt schneller bekommen, weil er wieder arbeitsfähig ist, weil er sich wohl erfüllt und so weiter. Desto mehr könnte er dazu beitragen, dass er, dass er wieder ein, sagen wir mal, ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft ist. Ja? Mhm. Im Psychotherapiegesetz steht das auch so drinnen. Also, die Psychotherapie ist auch dafür verantwortlich, die, die Menschen nicht gesund zu machen, sondern vorwiegend arbeitsfähig zu machen und zu halten.
1: Aber ist es, nicht bei allen, ist es nicht bei allen Gesundheitsleistungen so? Ist es ja, nicht der Hintergrund?
2: Ja. Aber bei der Psyche, glaube ich, ist das noch ein weit verbannteres Thema als bei einem gebrochenen Fuß. Weil, wenn man sich vor Augen hält, dass diese, diese klassische Modediagnose Burnout, dass man ungefähr sieben, acht, neun Jahre lang am Limit arbeiten kann, bis die ersten Symptome kommen. Und dann ist es bei manchen aber so, dass das quasi eine Invalidität ist, fast schon. Weil sie eben so lange über ihre Grenzen gearbeitet haben, der fällt dann für Jahre aus und nicht für Wochen. Weil du
1: sagst, was ist ein Burnout, dass wenn man einen Burnout von einem Beruf hat, dass man nicht in den Beruf zurückkehren sollte? Ich
2: glaube überhaupt, dass man, wenn man merkt, man ist schwer überfordert in einem Beruf. Ich lehne diese Klienten übrigens alle ab. Ich war früher Business Coach und da ist vorrangig darum gegangen, jemanden wieder so herzustellen, dass er gut quasi in seinem jetzigen Beruf funktioniert. Diese Klienten nehme ich zum Beispiel nicht mehr an. Ich habe eine andere Einstellung entwickelt. Ich denke mal, derjenige gehört davor bewahrt, wieder in ein krankes System zurückentlassen zu werden. Und ich begleite sie nur dann, wenn sie effektiv eine Änderung haben wollen und sogar einen Berufswechsel anstreben oder sonst irgendetwas. Aber dass ich einen Top-Elite-Manager, wie ich es früher gehabt habe, der mit einem Anforderungskatalog von 40 Punkten schon bei mir bei der Tür reinkommt, was alles verändert, gehört an ihm, dann denke ich mir, wenn ich das mache, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Weil ich stütze dieses kranke System im Prinzip. Ich mach, ich, vielleicht kriegen wir ihn wieder hin, dass er für ein Halbjahr so funktioniert, wenn ich ihm 30 Masken aufsetze, uh -huh. dass er so funktioniert, dass er sich eine theatern kann, dass er sich etwas vormachen kann. Aber ich denke mir, zielführend ist das auf Dauer auf keinen uh -huh. Fall. Und es warten andere Klienten vor der Tür und ich muss ja selber auch aus auswählen. Ja? Du hast ja eine Warteliste, uh -huh. auch Psychotherapeut, wo ich mir dann schon überlege, was, was hat der Vorrang. Natürlich hat er auch einen immensen Leidensdruck. Aber uh -huh. die kommen auch alle wieder. Die schicke ich zwar weg, uh -huh. im Prinzip, ja, zu einer Überlegungsfassung, Phase, aber die meisten kommen dann wieder und sagen, ja na, danke, dass wir da quasi die Tür aufgemacht haben. Es wäre eigentlich vergeudete Zeit gewesen, weil in, ganz insgeheim in mir drinnen spüre ich schon, dass das nicht der richtige Weg ist mhm. für mich. Ja?
1: Was sind so andere rote Linien für dich, nachdem rote Linien so in sind momentan? Was sind so, wo du sagst du damit nein, das ist ein Thema, mit dem tue ich nicht? Beruflich jetzt oder ja. noch?
2: Da gibt es eigentlich keine. Im Gegenteil, also ich bin derjenige, der von meinen Kolleginnen viel auffängt, die sich dann schwer tun, wenn es zum Beispiel um Gewalt in einer Familie geht mhm. oder um Missbrauch natürlich, ja. Da ist ein Mann, glaube ich, näher an einem Mann, der 95% Täter ist. Also mhm. das sind ja fast nur Männer. Mhm. Uh, da mit dem dann umzugehen und da, da sehe ich, aber da bin ich glaube ich sehr pragmatisch, da sehe ich nur die Hilfe für das Kind. Okay. Ja. Dadurch, ich ja. mein Praktikum damals im Kaiser Franz Josef Spital gemacht, und zwar für ein Jahr lang habe ich mich dort eingesetzt, mhm. obwohl ich nur zwei Monate hätte müssen, aber ich wollte mir das anschauen, wie geht es auf einer kup zu, was mhm. sind das für Fälle, was kann ich davon lernen, mhm. und ganz ehrlich, mich schreckt nichts mehr ab in dem Beruf. Also ich ja. habe Täter vor mir sitzen gehabt, wo ich zwei Tage später drauf kommen bin, dass doch die derjenige der war, der das verbrochen hat an dem Kind und so weiter und ich habe dann trotzdem weitergearbeitet mit dieser Familie, um das Kind da quasi in irgendeiner Art und Weise zu schützen und rauszubekommen. Und meine Haupttätigkeit ist ja eben in einem Landesjugendheim auch, mhm. logischerweise, dass ich sitze dort an der Quelle und arbeite dort direkt mit den Kindern, das heißt mir ist es wirklich ein Anliegen, da gar nicht so sehr irgendwie da jetzt für mich irgendetwas rauszuziehen, mitzunehmen oder Angst davor zu haben, das ist, das ist nicht der Fall, sondern ich sehe dann wirklich das Kind. man doch nicht? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich liebe meinen Beruf wie am ersten Tag. Also das muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist eine Berufung bei mir gewesen.
1: Hast du das vielleicht, weil wir kennen sie schon länger, aber ist es, ist es nicht auch schwierig im Freundes- und Bekanntenkreis zu sagen, ich bin jetzt nicht dein Aufhilfspsychotherapeut, weil wir befreundet sind? Gibt es auch eine klare Linie?
2: Ja. Eine ganz klare sogar. Ja. Ja, das passiert nur zwar hin und wieder beim Fortgehen noch, die wissen, aus welcher Ecke ich komme. Mhm. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, mich zehn Minuten auf Viertelstunde mit jemandem zu unterhalten mhm. und ihm kurz meine, meine Meinung zu sagen. Ja, aber jetzt keine professionelle Meinung, sondern einfach nur ein, ein, ein kurzes Gespräch, wo ich, aber ich bin keiner, kein, kein, der dem dann in irgendeiner Art und Weise eine Visitenkarte in die Hand drückt und den in meiner Praxis haben will. Also das trenne ich strikt. Mhm. Das geht nicht. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob, ob viele Menschen das annehmen, aber zumindest ist es nicht so, dass Psychotherapeuten keine Probleme haben. Ja? Klar, also auf Menschen. Wort, ja, aber das sagt man immer so, oder? das sind Menschen und so weiter. Aber das sind Menschen, die wirklich tatsächlich, und das sagt man, ein Psychotherapeut kann sich nicht selbst behandeln, mhm. ja? weil der Volk sagt, das ist Supervision und so weiter. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ich mehrere Standpunkte einhole, ja, um nicht betriebsblind zu werden. Mhm. Wenn du wirklich den 24. Missbrauchsfall hast oder sonst irgendetwas, du übersiehst zwangsläufig. Mhm. Und du brauchst mehrere Meinungen dazu. Und ich bin da der Letzte, der in irgendeiner Art und Weise sagt, mein Wort ist, ist Gold oder sonst irgendetwas. Also ich mache genauso Fehler. Aber ich glaube, die Fehlerkultur, die muss man auch beleuchten. Und man muss auch sagen können, ich habe mich geirrt. Ja? Und ich, ich brauche da eine zweite, dritte, vierte Meinung oft. Mhm. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man kein Psychotherapeut, dann sollte man überhaupt keinen helfenden Beruf machen.
0: Noch ein bisschen zurück zu einem anderen Thema, du hast nämlich vorher gesagt, die meisten Leute, die zu dir kommen oder in Therapie gehen, da ist das Kind schon im Brunnen. Aber wie merkt man das, wenn das Kind gerade erst drauf hinläuft, auf den Brunnen? Weil wenn eh alles passt und eh alles läuft, dann denkt sich ja niemand, wow, geh mir mal anschauen lassen, was da so falsch ist bei mir.
2: Mhm. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist sehr individuell. Deswegen habe ich auf meiner Homepage auch ziemlich viele Fragen, die man sich durchlesen kann, wo man sich vielleicht ein bisschen selber finden kann. Beginnen tut es halt meistens mit irgendwelchen psychosomatischen Beschwerden. Entweder habe ich wahnsinnige Verspannungen, ich bin abgeschlagen, ich habe Schlafstörungen, also man kennt ja das eh, man ist einfach längere Zeit nicht gut drauf, man wird schon angesprochen, du, wir machen uns Sorgen um dich und so weiter und trotzdem, selbst wenn man das hört, oder? das dauert mhm. ja trotzdem teilweise mhm. noch Monate und Jahre, bis man dann den Schritt geht und sagt, okay, ich habe ein Problem. Das ist ja auch ein, vor allem bei Familiensachen oder bei Beziehungssachen, ist es ja ein Eingeständnis dafür, dass etwas nicht gut läuft. Das heißt, manche Leute stellen ja mit dem Beginn einer Therapie ihr komplettes Leben in Frage. Klarerweise. Eine Mutter, die sich immer aufgeopfert hat für ihre Kinder, für ihren Mann, die wird nicht so schnell sagen, das war alles ein Blödsinn, weil ich bin selber auf der Strecke geblieben, bis sie halt dann mhm. nur mehr dahin kreucht und fleucht und selber nicht mehr kann und dann halt irgendwie auf eine sehr erschütternde Art und Weise vielleicht feststellt, dass sie sich schwerstens übernommen hat und dass sie vielleicht ihre Interessen ein Leben lang verleugnet hat mütter bei mir sitzen mütter ältere mütter wo die kinder schon lange aus dem haus sind und die sagen ich hätte so gerne noch mal anfangen ich habe so gut gemalt ich habe so gern gesungen und nichts davon hat sich, hat sich verwirklichen lassen weil ich drei kinder gehabt der mann war sehr fordernd und so weiter und die versuchen halt dann in einer therapie das in irgendeiner art und weise wieder, wieder aufzuholen aber es ganz schnell zu erkennen ich glaube das, das gibt es leider nicht
1: bekannte der mutter schwere Beziehungsgeschichte, wurscht, es war eine schwere Geschichte in der Familie. Und sie hat die Mutter dann mal zu mir gesagt, weißt du, ihr, ihr wisst gar nicht, wie gut es hat, weil ihr seid in Generation, hier redet mit euren Freunden ja. über eure Familienprobleme. Genau. In meiner Generation hat man das nicht gemacht. Ich glaube aber, dass das ein bisschen auch ein Problem ist. Weil ich finde schon, man, man kann mit Freunden immer reden und Freunde werden immer eine Meinung haben, aber es ist keine professionelle Meinung. Vor allem ja, immer, ist es
2: nicht. Klar. Es ist eine,
1: vor allem es ist es immer eine sehr einseitige Meinung.
2: Es ist eine einseitige Meinung und es ist vor allem eine gestützte Meinung. Ja. Wenn ich mit einem Freund rede, dann sagt mir der meistens schon etwas, was in meinem Sinne ist, ja? was, was ich eher auch sagen würde. Mhm. Ja? Dass Freunde, Freundinnen komplett dagegen reden, also diese Kultur des Nein-Sagens und zu sagen, boah, du bist komplett auf einem falschen Weg. Man hat eher mehr dieses stützende Element. Dieses typische, das wird schon wieder und ich stehe an deiner Seite und die klopft auf der Schulter und ja. ich bin für dich da, ja. aber nur da sein löst mein Problem nicht. Mhm. Ja? Ich glaube, auf das sprichst du an. Ja? Mhm. Das ist etwas. Und ich glaube, wenn man wenn man das einmal behirnt hat und sich einmal ein Gespräch bei einem Therapeuten womöglich, wenn es wirklich, wirklich arg ist, also ich bin der Letzte, der jeden mhm. zu einem Therapeuten schickt, überhaupt <lacht> ganz im Gegenteil. Also ich bin froh, wenn ich jeden raushauen kann und sagen, super und jetzt ist Pause und mhm. Ihnen geht es wieder gut und tschüss, ja? keine Therapie mhm. mehr. Ja? Das ist mein größtes An. dann mhm. habe ich meinen Job gut gemacht. Ja. Das ist mein Selbstverständnis. Mhm. Die schlechtesten Psychotherapeuten sind die, die jedes Mal schon wieder einen nächsten Termin ausstellen fürs nächste Mal, ja? mhm. Also ich bin immer derjenige, der sagt, bevor die heutige Stunde und äh, rufen sie mir an, wenn sie einen Termin brauchen. Und mhm. wenn der Klient sagt, die hätte ich aber noch gerne dann okay. Aber ich bin nie einer, der das forciert oder sonst mhm. was. Also der Klient muss immer in der Selbstwahrnehmung und in der, in der, in der, in der Selbstwirksamkeit bleiben. Mhm. Ansonsten bin ich kein guter Therapeut. Also das wäre fatal. Es
1: ist halt wahrscheinlich eine Gratwanderung zwischen, das ist mein Job und ich lebe auch davon und zwischen was ist das Beste für den Menschen? Ich glaube, das ist eine schwierige Gradwanderung.
2: Da bin ich privilegiert. Das ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Als Mann in meinem Alter mit dieser Ausbildung im richtigen Gebiet mhm. zu sitzen, füllt die Praxis automatisch. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt auch wirklich dankbar. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss mir keine riesengroßen Gedanken machen, habe ich jetzt genug Klienten, hoffentlich bleibt so, Holzklopf. Aber das ist etwas, wo ich mir wirklich denke, ja, das ist, das ist nicht so einfach. Also bei der Dichte in Wien, zum Beispiel, beim um Psychotherapeuten und Frauen ja. zum Beispiel, wo es wirklich Tausende gibt. Mhm. Ich glaube schon, dass es da einen anderen Druck gibt, der auch auf den Psychotherapeuten lastet.
1: Warum glaubst du, ist es ein, ist es ein, ein weiblich dominierter Beruf?
2: Die ganzen helfenden Berufe sind weiblich dominiert. Schau mal, Kindergartenpädagoginnen, Krankenschwestern, nur die eben, die wieder typisch männlich besetzt sind, Weißkittelmentalität mit Macht besetzt sind und so weiter. Da ist es ganz klar, dass also auch die, die Leitungen von den verschiedenen Institutionen in den Spitälern, mhm. in den Kliniken, von psychotherapeutischen äh, Kliniken, auch in den Psychi also die kannst du an einer Hand abzählen, wo Frauen am Ruder sind. Traurig. Okay, ja. Ja, da müssten wir uns ja überhaupt unterhalten über... <lacht> Das geht ja wirklich vom Hundertsten ins Tausendsteil. Was haben wir generell für ein Gesundheitssystem und wie gehen ja. wir mit psychischen Erkrankungen um? Schaut man sich Schweden an oder sowas? von ja.
1: der Liste. Also. Ja, aber nein, es ist wirklich ein ja. Wahnsinn.
2: Ja. Wie, wie schaut die Behandlung von psychisch Kranken in anderen Ländern aus? Und zwar in, in, in Ländern, die sich das quasi nicht nur als... Kein Blatt umhängen. Ja, oder, oder die die quasi... Warum haben wir einen Narrendurm gehabt, wo wir die, die Irren eingesperrt haben? In mhm. Schweden zum Beispiel, also da gibt es eine Open Source. Modell, da gibt es keine Weißkittelpsychiater, die Medikamente in, in, in Kilosackeln verabreichen, sondern dort funktioniert das ganze System anders. Ja? Und komischerweise ist dort die Schizophrenie-Rate zum Beispiel, wenn wir eine ganz schwere psychische Erkrankung nehmen, weit geringer als bei uns. Mhm. Warum ist das so? Eine Idee? Wahrscheinlich, weil die Betreuung besser ist. Weil... Nicht nur, weil die Betreuung also das ist, ja, ja, das auch, natürlich, weil der Umgang damit anders ist, mhm. aber weil man die Krankheit schon im Vorfeld abfängt. Mhm. Ah, und bei uns ist es Usus, wenn einer psychotisch ist und er muss auf eine psychiatrische Klinik, dann ist er mal für sechs Wochen weggesperrt auf einer geschlossenen, wenn er Pech hat, mhm. und wird dort vollgestopft mit Medikamenten. Mhm. Dort ist eine durchschnittliche Verweildauer ungefähr zwei Wochen bei fast keinem Medikamenteneinsatz. Und ich sage euch warum. Weil dort die Kliniken nicht geschlossen sind, sondern dort okay. ist alles offen. Zu jeder Zeit darf die ganze Familie mit Hund dort rein quasi. Mhm. Der fühlt sich immer betreut. Der wird nicht ausgegrenzt. Der wird nicht isoliert sondern der ist Teil der Gesellschaft und plötzlich sinkt dort die schizophrenie Schizophrenierate. Naja, ist dann aber komisch, oder? Irgendwie ist das dann eine Frage der Definition. Was, was ist krank? Was ist gesund? Wie behandeln wir? Wie gehen wir mit Normalität? generell um, ein breites Spektrum? Ja. Ist normal sein, arbeitsfähig sein? Oder ist es was ist das? Ja? Also das sind eben die, die hochspannenden Fragen, mit denen ich mich sehr ja. gern beschäftige. Und da beschäftige ich mich auch nur deswegen so gern damit, weil ich mich eben in meinem Vorfeld schon sehr für diese Thematik interessiert, mhm. damals schon im Gymnastikstudium. Ja. Warum bringen diese Leute auch Höchstleistungen? Haben Inselbegabungen, sind, entwickeln plötzlich ganz andere Talente, die man vorher noch nie gesehen hat, wenn man sie anders behandelt?
1: Ja, aber ich, ich glaube, ist es, ist es nicht sowieso bei Schweden oder bei den nordischen Staaten, glaube ich, allgemein, ist es eher so, dass dass ja das Wohl des Individuums, des einzelnen Menschen, ja viel mehr gefördert wird. Ja, absolut. In der, aber in der, um eine gemeinsame eine Gesellschaft zu haben, die funktioniert. Ja, absolut. Weil bei uns ist es oft so, also ich habe auch das Gefühl, auch bei anderen Ärzten, da nimmst du mal die Penicillin und dann auf Woche gehst du wieder arbeiten, passt, fertig, schöne Grüße. Und dass aber eigentlich Menschen die ein bisschen anders sind, einfach nicht umgegangen wird. Genau. Erst wenn es gar nicht mehr geht, nämlich. Und dann, dann ist wegspann natürlich die einfachste Variante. Ist ja bei alten Menschen genauso. Weil eigentlich kümmern wir uns nicht darum, dass die dass die Menschen möglichst lang mobil sind, möglichst lang selbstständig sind, schon einem Zeitpunkt, wo man das schon anfangen muss zu fördern, sondern wir warten halt, bis es nicht mehr geht und dann kommen sie ja, halt nach Heim und warten halt oder?
2: Ja. Und man braucht sich immer nur selber vor Augen führen, wie das ist, wenn man selber in das... Es ist ja ganz einfach eigentlich. Ja, ja. Und das ist dann wirklich, ich glaube, dann beginnt man das erste Mal einmal wirklich nachzudenken, ob unser Gesellschaftsmodell ein sehr zielführendes ist. Und es scheitert halt oft an der Zeit. Wir nehmen uns keine Zeit mehr für Gespräche, mhm. für füreinander Dasein und so weiter. Ja? Wenn ich mal anschaue, bei einem durchschnittlichen praktischen Arzt, wenn ich da reinkomme, und da warten schon um halb 8 in der Früh 25 Leute, bevor aufgesperrt worden ist und plötzlich sind da 60 Leute drinnen. Dann kann man sich ausrechnen, was in drei Stunden ausgeht, vier Stunden.
1: Wo man auch sagen muss, dass praktisch erste zum Beispiel wahnsinnig schlecht bezahlt sind.
2: Gibt solche und solche.
1: Ja, also Wien, ich weiß ja. nicht von Wien, in ja. Wien ist es ein bisschen anders, weil die mit der Hausapotheke ja. sehr viel verdienen. Aber in Wien, ein praktischer Arzt, der muss viele Patienten durchschleifen, weil sonst einfach das nicht...
2: Das stimmt, aber deshalb erklärt auch kann. darum, dass die, die Psychotherapie eigentlich jetzt nicht so ganz billig ist, mhm. aber da hast du halt wirklich deine Zeit, die ja. du für dich nutzen kannst. Und wenn man es dann vergleicht, wenn eine Mechanikerstunde schon um die 120, 130 mhm. Euro kostet, dann ist das vielleicht eh relativ, wenn man sich das einmal gönnt, um mhm. seine eigene Maschine wieder mal zu ölen und auf Vordermann zu bringen, Verstehen. oder?
1: Wobei ich sagen muss, also seitdem wir den Podcast machen, ich es immer so spannend, weil wir uns halt auch die Zeit nehmen, mit Menschen halt zwei Stunden zu reden über ihr Leben ja. und um was zu denken. Also ich nehme schon wahnsinnig viel mit. Ja. Ich zitiere total oft andere Leute <lacht> mittlerweile. So
2: schlimm was das passiert.
1: <lacht> Nein, weil, weil, weil es so beeindruckend ist, was Menschen erzählen, vor allem wenn du, wenn du nicht sagst, also jetzt 30 Minuten und zack, zack, zack und Fakten, sondern rede mal eineinhalb Stunden und erzähle von deinem Leben. Und ich, davon kann man einfach viel lernen auch. Wir haben vorher kurz geredet
0: über, mit einem Freund reden ist nicht das Gleiche, wie mit einem Therapeuten reden, Nona.
2: Ja, du kannst schon nur. Ja. <lacht> es kommt was anderes dabei raus. <lacht> <lacht> ja.
0: Wenn man jetzt derjenige oder diejenige ist, zu der der oder die Freund, Freundin kommt und immer die gleiche Geschichte erzählt. Man merkt so, okay, irgendwie, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen. Wie verklickert man dem Gegenüber, hey, magst du nicht mal probieren, professionell da irgendwie mit jemandem zu reden? Also, Wie macht man weil, nein, äh, das, Entschuldigung. Äh, einerseits ist ja immer, dieses Hindrängen zur Therapie hat genau, ja dann auch keinen Sinn. Also solange genau. der nicht selber erkennt, hast du ja vorher auch schon gesagt, ja. dass vielleicht Therapie sinnvoll wäre, dann bringt es auch nichts. Aber Derjenige liegt einem dann halt doch am Herzen. Man will ihm ja auch nicht, ja nicht sagen, ich glaube, du bist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht
2: mit dir. Also das ist eine, eine sehr, sehr schöne Frage und ich glaube, die stellen sich viele. Ich denke mal, ich würde es vielleicht so probieren, wie es auch ein Psychotherapeut probiert. Also auf keinen Fall direktiv. Das heißt, je direktiver ich bin, desto mehr nehme ich einem Menschen seine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja? Das heißt, quasi jemand anderer hat dann über mich bestimmt. Und wenn ich nichts bestimme, dann wird über mich bestimmt. Das ist eine alte Weisheit, oder? Mhm. Und ich denke mal. Das wichtigste bei, bei, Problemen, wenn man sie erkennt, auch wenn man zum Beispiel wahrnimmt, im Nachbarhaus wird ein Kind geschlagen, zum um Beispiel. Und man hört ständig irgendein Geschrei oder so, irgendwas, mhm. ja. Dann nutzt es gar nichts, wenn man da drümmert jetzt, ja, natürlich, wenn Gefahr im Verzug ist, mhm. dann muss ich sofort handeln. Aber wenn ich immer so ein unterschwelliges und ein Kind weint dann oder ist unglücklich oder, oder sowas in der Richtung, dann hilft es nichts, wenn ich dort mit der, mit der Tür ins Haus fall, dort anpumper und die Leute zusammenscheiß und was ist denn da los und so weiter. Mhm. Weil das, da führt es nur zu einem, nämlich zur Verheimlichung, logischerweise. Jeder versucht sich zu schützen, seine Familie als Ideal darzustellen, zumindest. Das heißt, ich, ich bleibe immer bei mir mit meinem Gefühl. Und ich drücke immer eine Emotion aus. Ich sage jetzt nicht, ich finde das scheiße oder sonst das ist auch eine Emotion, aber ich sage, mir macht es betroffen, mir fällt etwas auf und darf ich ihn erhöffen oder so irgendetwas, kann es sein ich, ich stelle Vermutungen an ich hypothetisiere quasi für jemanden und lege ihm quasi damit eine Rutsche und je öfter er das hört und er merkt, er ist jetzt auch nicht mehr ungesehen das ist jetzt nicht nur bei einem Strafdelikt der Fall, ja um Gottes Willen, ich bin jetzt aufgeflogen, sondern auch, man, das fällt wie auf. Mhm, ja? m -m. Ich will jetzt nicht sagen, du brauchst professionelle Hilfe, der kommt dann schon selber drauf, wenn ich sage, du, mir fällt Folgendes auf und das macht mich traurig zum Beispiel, mhm. ja, du wirkst in letzter Zeit so niedergeschlagen, oder, 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 ja, ihr bleibt immer bei mir und beim Gefühl mhm. und gebt ihm quasi die Möglichkeit, quasi, zu beobachten, wie es einem anderen damit geht, und er checkt dann eh, irgendwas hat es da, ja, mhm. und ich wirke überhaupt nicht mehr so, wie ich vielleicht früher gewirkt habe, mhm. auf andere Menschen, ja, mhm. und dann kommen die eigentlich relativ, und übrigens, es gibt eine Hilfe, falls du irgendwann einmal was brauchst, ich habe jetzt nichts irgendwie im Bett aber wir können einmal gemeinsam schauen, oder, mhm. aber so eher, ja, ja? Weil natürlich etwas, bei, vor allem bei psychischen Störungen, ist es halt so, dass die Leute halt wahnsinnige Angst davor haben. Ja? Ja. Ich meine, das ist halt nicht jetzt wegen der Stigmatisierung, ich gehe zu einem Psychotherapeuten, aber was heißt es für mich selbst, psychisch krank zu sein? Mhm. Das kann sich verschlimmern, das kann total arg sein, das kann, da können Sachen daraus entstehen, die man sich jetzt noch gar nicht ausmalen kann, vielleicht kann ich nicht mehr arbeiten gehen und so weiter. Existenzängste, also mhm. da das spielt dann wahnsinnig viel mit mhm. und ich glaube, im Vorfeld muss man das abfangen, indem man jetzt sagt, du brauchst unbedingt einen Psychotherapeuten, weil du hast dir einen Knall oder sonst irgendetwas. Ja, also so sehr direktiv ist halt oft alte Leute, mhm. so, die halt sehr direkt sind. Ja, so beim Weihnachtsessen, da blatt bist du blatt geworden, schön, dass du da bist. Ja, die sind oft so. Ja, ich glaube, das bringt gar nichts. Also einem Menschen muss, muss ich quasi einen Spiegel vorhalten, aber einen sehr netten Spiegel. Ja? Also mhm. nicht jetzt, wo, wo er sich sofort drin erkennt, sondern ich lege ihm die Rutsche mit meinen Emotionen. Ich glaube, dann geht das relativ rasch.
0: Ist das bei... Suchtkranken dann anders, also wenn man jetzt, das ist dann wieder eine andere. Dein Gegenüber, Freund, Freundin, wer auch immer, du merkst, okay, der guckst jetzt halt doch jedes Mal am Nachmittag oder der schießt sich halt jetzt doch jeden Tag weg oder jedes Wochenende und zwar nicht nur ein bisschen angeheitert lustig, sondern halt richtig Vollgas. Ist denn das gleiche Vorgehen mit vorsichtigen und kann, aufhören, vor allem. Genau, und kann nicht mehr
2: aufhören? Eigentlich schon und eigentlich nicht. Mhm. Die Sucht hat... Ja, super, super ja, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich für mich beschlossen habe, habe, Suchterkrankungen nehme ich nicht in die Praxis. Da bin ich einfach nicht der Profi dafür. Mhm. Und es gibt tatsächlich spezialisierte Psychotherapeuten, die sich auf das spezialisiert haben, die ganz viele Adressen parat haben, die ein ganz großes Helfersystem im, im Hintergrund haben. Mhm. Das habe ich bei Kindern und Jugendlichen selten, wobei die Suchterkrankungen, da geht es mehr ums, ums, ums Rauchen halt, logischerweise. Ja. Und das nimmt nicht, nicht das Nikotinrauchen, sondern <lacht> wo, wo man schon merkt, das hat an Intensität zugenommen, das ist enorm. Das ist, das ist jetzt nicht mehr eine kleine Steigung, sondern das ist explodiert. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie die Substanz des Grases ist vor ungefähr 20 Jahren und was heute an Wirkstoff drinnen ist, an THC. Dann und dann 13-Jährige auf der Couch sitzen hat, die neben ihrer Mama sitzen und sagen, Mama, du bist mir wichtig, aber das Große ist mir wichtiger und ich verzichte eher auf die als aufs Gras. Dann kann man sich auch fragen, soll das freigegeben werden? Was stützt Gott? Das oh. haben wir wieder im nächsten Thema drinnen. Das ist echt ein Wahnsinn. Also ich bin ein klarer Verfechter dafür, dass es nicht freigegeben wird. Okay. Aber jeder kann sich einmal die Fälle, wenn er reinkommt, in irgendeiner kup von Jugendlichen anschauen, denen der Sapper aus dem Mund rinnt und die psychotisch sind und die schon seit sechs Wochen auf einem Trip sind von einem DHC-Ausritt. Teilweise sind das natürlich Mischkonsumenten, mhm. aber es gibt tatsächlich Jugendliche, die auf der DHC so extrem reagieren, dass ihr als Profi nicht sagen kann, geht es das frei und legalisiert es. Natürlich auf der anderen Seite stützt es wieder ein anderes System, nämlich das der Kleinkriminalität und man muss es besorgen. Und das Unkontrollierten nämlich. Genau, das Unkontrollierten. Also das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wenn nicht unmittelbar Gefahr im Verzug ist, dass ich merke, der dröhnt sich so weg, dass der sich einen goldenen Schuss setzen könnte oder sonst was, dann ist es das gleiche Vorgehen. Ansonsten würde ich dann ganz schnell Helfersysteme involvieren. Entweder mhm. die Eltern, wenn es ein Kind ist oder ein Jugendlicher ist, oder du mir fällt auf, ich kann nicht, habe auch nicht die Zeit dafür und mir steht es auch nicht zu, aber dem Onkel oder irgendwas sagen, du, du, mir ist was aufgefallen. Ja? Also das ist dann nicht Vertratschen, sondern das ist Schutz. Mhm. Ja? Also da mhm. finde ich es schon wichtig, relativ zeitnah zu agieren vor
1: allem bei Suchterkrankungen ist es nicht auch ein Thema, dass da ja eine körperliche Komponente dabei ist.
2: Natürlich. Also der,
1: ich glaube, ist ist die, die Psyche ist dann der nächste Schritt, ja. aber da muss man halt der, der Körper praktisch frei von dem
2: Ganz genau. Von Sein und, und dann kann die Psyche ja, werden. Und deswegen ist es also untypisch quasi, dass sich Psychotherapeuten wirklich schwer sucht Kranke in die Praxis holen, mhm. weil es im Prinzip nichts bringt. Das Einzige, was es bringt, ist, dass gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Ich habe nichts und glauben was Und wir verzetteln uns über Stunden, Wochen, Monate hinweg mhm. und es passiert nichts. Das heißt, ich muss die Substanz einmal quasi tatsächlich, mhm. also der Wille muss da sein, aufzuhören. Aber das schafft er nicht beim Psychotherapeuten, die wären ganz, ganz schnell wieder schwach, mhm. wenn sie meine Praxis verlassen. Da ist eben die Sucht im Vordergrund. Mhm. Ja. Das ist wie eine, eine eigene Person, mhm. die Sucht. Ja, die kannst du sogar benennen. Ja? Also das ist quasi, da geht wer neben mir und, und der will mich ständig infiltrieren, der will mir ständig irgendwas sagen. Also das ist ein ganz, ganz ein schwieriges Thema und deswegen bin ich da eher für einen stationären Aufenthalt nicht mit Wegsperren, überhaupt nicht, aber so wie ein grüner Kreis und solche sagen die sind oftmals die richtigen Ansprechpartner. Also da habe ich etlich in der Nachbetreuung, ja. da geht, selbst bei denen scheitern ja, eine, eine unglaublich hohe Prozentzahl, ja, mhm. weil die Suchterkrankung halt so im Vordergrund steht. Aber die, die es geschafft haben, die übernehme ich dann gerne in die Praxis zur Nachbetreuung, mhm. aber eine akute Suchtbetreuung direkt in der Praxis äh, gibt es bei mir nicht mehr. Mhm. Ja? Also dat, Ich habe auch schon einen, den ich Gott sei Dank nicht betreut habe, wie das passiert ist, sondern vor eineinhalb Jahren davor. Und wenn es dann siehst, dass jemand stirbt, mhm. ein, ein Jugendlicher, damals mit 17, den habe ich aber zweieinhalb Jahre in Therapie davor gehabt, mhm. dann war er ein Jahr, eineinhalb Jahre nicht bei mir, und dann habe ich gehört, er ist gestorben und so weiter, also das macht schon etwas mit einem, und da ist die, die, die Sucht halt etwas, wo man sie auch aussuchen kann, tue ich mir das an in der Praxis oder tue ich mir das nicht an, und ich habe für mich beschlossen, ich tue mir das nicht an, mhm. also ich, ich, ich vermittle gerne weiter, aber ich nehme es nicht in die eigene Praxis.
0: Gibt es sowas, wie weil sieht man oft Film, Fernsehen, dann Interventionen? Gibt es sowas wirklich, also wo man sich dann einfach den gesamten Umkreis von, dem, von derjenigen Person holt und dann sagt einem jeder du das stimmt nicht und das machst du nicht. Also halt irgendwie in nett, aber gibt es sowas wirklich oder bringt sowas was? Ich weiß
2: jetzt nicht, was du meinst. Interventionen,
0: dieses ähm,
2: Intervention ist alles das, was ich setze.
0: Ja, wenn ich diese,
1: diese Intervention ist, dass es gibt also in den USA gibt es ja. sehr stark wo dann praktisch die ganze Familie zusammenkommt ah, okay, ja. und sagt, ja, genau. ich habe ein Problem damit, dass du, dass ah, du das machst ich, schon, ja. ich glaube, du solltest...
2: Äh, ja, sowas gibt es, mhm. so deswegen bin ich Systemiker und Familientherapeut, bei mir passiert das sogar sehr oft, mhm. ich habe die ganze Mannschaft bei mir sitzen, ja. Ja, teilweise Oma, Opa, Aber du willst, und so weiter, du bist, ich, du weiß, bist, der andere weiß. ich weiß, was du meinst, sowas gibt es tatsächlich, halte ich nicht für sehr zielführend, mhm. nur... Dann halte ich es für zielführend, wenn es so passiert wie in Schweden. Und da ist es nämlich ein ganz anderes Modell. Dort wird versucht, quasi über die Familie natürlich Sorge auszudrücken, keine Frage. Mhm. Aber der Druck, der dabei aufgebaut wird, das ist ein unglaublich hoher für den Klienten. Und bei einem Open-Circle-Modell ist es Ganz anders. Da gibt es die Profis am Rande mhm. im Prinzip. Dort ist es zum Beispiel so, wenn wir sagen lassen von einem Lehrenden, der, der mich damals unterrichtet hat, dort ist es nicht so, dass ein Arzt zum Beispiel in einer Klinik zwangsläufig den Hörer abhebt, wenn es ein Problem gibt. Dort hebt sogar die Putzfrau. Mhm. Also das ist ein ganz offenes Modell und sagt, mhm. ah, sie sind da in der Klinik und so weiter. Und der Erstkontakt, der wird in die Behandlung mit einbezogen. Das heißt, selbst dieser, ich sage jetzt einmal im Extremfall, mhm. ja, selbst diese Putzer ist bei den Interventionen mhm. dabei, als Erstkontakt, sie waren doch derjenige, der mich kontaktiert mhm. hat, und ich bin da für sie, und schauen sie jetzt, wenn sie mhm. gut aufkommen, und so weiter, ja, aber dieses amerikanische Modell, das ist für mich ein, ein Druckmodell, mhm. ja, und von sowas wollte ich gar nichts. Das das ist, ist,
1: ja, also Ich finde das halt etwas von Public Shaming. Yeah.
2: Genau, genau. Also Ganz genau. Ja. Und es gibt ja, kann man sich auch auf YouTube anschauen, das meiste, was den Suchterkrankten fehlt, ist jetzt nicht unbedingt die Substanz, sondern die Beziehung.
1: Zu anderen Menschen?
2: Zu, einem, zu einer wichtigen Bezugsperson zumindest. Okay. Ja? Gar nicht so sehr zu vielen, aber zu einer mhm. wichtigen Bezugsperson. Das heißt, die Substanz tröstet mhm. über etwas hinweg. Die Substanz, Heroin, ah, was sagen die immer? Was, was, was ist denn so ein Herointritt? Boah, es ist warm ich fühle mich so geborgen, ich mhm. fühle mich, und so weiter, das nimmt ja eigentlich viel, viel von von Druck weg, ja, mhm. und genau das muss ich kompensieren, indem ich ganz eng mit dem arbeite, ja, und das mhm. geht aber auch nur dann, wenn ich ständig da bin, mhm. und nicht, wenn der Arme in der Woche in der Praxis kommt, das ist viel zu wenig an Beziehungsarbeit, mhm. die da geleistet werden muss, der muss Vertrauen so haben, der muss sich behütet fühlen, äh, und so weiter, und so fort, ja, das ist ein ganz diffiziles Arbeiten, aber deswegen heißt ja, die, die, die meisten Suchterkranken werden mit Beziehung geheilt und können dann von dieser Substanz ablassen, weil sie es quasi im äh, weil Nicht mehr brauchen tatsächlich, ja. Diese Geborgenheit gibt ihnen dann wer anderer. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber Nein, wenn man sich das anschaut, ich, dann. Bin wie geht man denn selber damit um, wenn jemand mit einem Tourette-Syndrom in der U-Bahn steht und schimpft und, und, und laut ist und so weiter? Also man sieht ja ganz schnell, natürlich, jeder ist mit sowas wird man selten konfrontiert. Und man sieht ganz schnell, wie sich quasi die, die Reihen lichten und der alleine dort steht und rundherum schauen die Leute, glotzen die Leute mit einer psychischen Erkrankung an. Mhm. Also dieses wirklich dieses, diese, diese Courage zu haben und hinzugehen, und wirklich zu sagen, ich, mein, ich bin das gewohnt, mhm. ja? ich gehe auf diese Leute zu und ich mhm. gehe nicht weg. Ja, wenn ich merke, da ist irgendetwas, wo ich merke, das, das ist jetzt ein erhöhter Stresslevel oder der fühlt sich gar nicht wohl. Ja, was braucht denn der? Jemand, der mit ihm redet. Und das ist allein schon, das nimmt ja, ich bin in einer selbst in einer kup wenn ich mich jemandem wirklich, der jetzt nicht komplett psychotisch und, und ausgedickt äh, ist, mich demjenigen genähert habe, ich habe nie irgendein Geschimpf, ein böses Wort gehört, sondern ganz im Gegenteil nur ein Danke. Mhm. ja Und das haben wir komplett verlernt. In der U-Bahn auf jemanden hinzugehen und zu sagen, alles gut klar, man muss ja nicht großartig da irgendwas raushängen lassen, dass man Profi ist für etwas, sondern einfach nur neben sich dem hinstellen und schon pa passt ja, <lacht> und so weiter. Und er merkt sofort und es kehrt Ruhe ein und die können sich wieder anderen Dingen widmen und die ist auch versorgt und so weiter, das dauert oft eine Sekunde, aber wir tun es nicht, weil wir Angst haben und man braucht keine Angst haben vor psychischen Erkrankungen, braucht man nicht haben. Mein Stichwort ist immer Gelassenheit, das ist echt etwas, das ich versucht habe in meinen Lebensjahren immer mehr in mein Leben einfließen zu lassen, also mich, mich, mich regen viele Dinge einfach nicht mehr auf, ja? weil ich für mich einen Weg gefunden habe, adäquat damit umzugehen, mhm. einen Weg damit finden, aber laut werden, großartig, nicht schimpfen, nicht, 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 passiert mal ja also Wie gesagt, ich bin auch ein bisschen ein choleriker, wenn man etwas gegen den Strich geht, aber ich bin auch wieder ganz schnell bei mir. Mhm. Und ich glaube, das ist es dann. Und dann den Fokus nicht auf die Erkrankung zu richten, sondern auf, die, auf den Grundtypus von Menschen. Wer steht mir da gegenüber? Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben? Das ist urschwierig, das ist wirklich schwierig, weil ich, ich, ich bin ein Mensch gewesen, der eigentlich sich nie in irgendeiner Art und Weise an jemanden orientiert hat. Ich habe auch überhaupt keine Vorbilder oder so gehabt. Ich habe immer aus Trial and Error... Wobei, ja...
1: Also was es ist, mir fällt da ja schon was auf, das ist mir etwas, was, was mir seitdem... Vielleicht kannst du es du sagen, ja, genau. Nein, was mir, was mir auffällt, dass du wahnsinnig schön über deine
2: Eltern sprichst. Gut, Das ist aber eine komplizierte Geschichte. Es
1: ist eine komplizierte Geschichte, aber du sprichst trotzdem, du hast, es sind viele Geschichten ich wollt und grad, Erlebnisse, ja. aber du sprichst von deinen Eltern ja. immer wahnsinnig schön, nämlich auf einer Augenhöhe. Das fällt mir schon länger auf.
2: Ja, das stimmt, glaube ich. Und trotzdem ist es auch eine, äh, ich würde gerade sagen, also geprägt, ich glaube, Väter-Söhne-Beziehungen mhm. sind ja oftmals sehr kompliziert. Ja? Und ich würde 20.000 Sachen finden, die ich an meinem Vater aussetzen würde ja. und gleichzeitig weiß ich, dass ich mein Grundtemperament, meine Grundbegabung und so weiter sicher von ihm habe. Mhm. Ja? Das wie gehe ich auf Menschen zu, wie, wie ist mein genereller Blick äh, auf die Welt und so weiter. Dieses Kommunikationsstarke und vor allem ich glaube, was ich, was ich sehr gut kann ist verbindend sein. Also bei mir ist es oft so, dass 20 Leute in Rasch sind. Und die kommen irgendwo hin und schaffst diese Meute ich weiß nicht, halt, wie das geht. Also ich habe da keine Kniffe oder keine Tricks, mhm. aber die sehen mich, da kommt teilweise ein kleiner Lustiger und der macht so äh, Sorgen und ist freundlich und, und das steckt an und plötzlich und ich sage ein paar Wörter zu ihm und das verbindet irgendwie. Und ich glaube, daraus ist auch der Psychotherapeut entstanden. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht einen Psychotherapeuten oder irgendeinen Philosophen oder so irgendwas, wo ich mir denke, äh, ja, zu dem hätte ich aufgeschaut oder mhm. einen Sportler oder einen Literaten oder oder sonst irgendetwas. Ich habe mir äh, von ganz, ganz vielen Quellen immer das genommen, was für mich passt. Also ich würde nie so vermessen sein, Und einen Menschen noch dazu als Psychotherapeut, das perfekt zu bezeichnen. Ich weiß, wir kochen alle mit Wasser. Und <lacht> wirklich, ja, also bei mir kommen in die Praxis die Leute mit den genagelten Schuhen und Chris Gott und wo darf ich mich hinsetzen und so weiter. Na bitte, hören Sie mal auf mit dem, Na, das habe ich nicht und so weiter. Und <lacht> nach drei Stunden sitzt der Plärat auf meiner Couch, weil wir halt alle gleich sind. Ja, <lacht> ja. ja Wir müssen halt alle quasi mit unseren äh, Gegebenheiten irgendwie dealen und, und wir bestehen alle aus Not und Elend und, und Wünschen und Sorgen und Nöten und seit ich das weiß irgendwie, und das habe ich schon sehr früh herausbekommen, habe ich keine Idole also da bin, das ist für mich die falsche Frage.
1: Aber es geht nicht um Idole es geht um Menschen, ja, ich, ich, die haben einen ja, Einfluss gehabt
2: auf dich. Also sicher mein Vater in einer gewissen Art und mhm. Weise. Ja, mhm. aber auch in der Rebellion gegen ihn ja. und, und vielleicht auch erst sehr spät in der Ausbildung dann ein paar äh, Primarärzte und Psychotherapeuten, wo ich mir denke, von denen habe ich immer unglaublich viel abgeschaut, wie man in Krisensituationen mit Leuten umgeht, mhm. zum Beispiel. Ja? Oder wie, wie reden die mit Leuten, die ganz klar in der jetzigen Situation gestört sind,
1: mhm. nicht
2: normal sind. Ja? Ist
1: es okay, zu sagen, jemand ist gestört? Nein.
2: Nein, Gut. deswegen sage ich das so, ja. unter Anführungszeichen, ja. überhaupt nicht. Ich finde das total verwerflich. Mhm. Ja? Aber ich wollte es deswegen so sagen, weil das der, der umgangssprachliche, du, genau. das ist für etwas. Ja? Wo man echt denkt, ja, also den, wenn du den jetzt siehst, also da, da kannst du Angst haben und so weiter. Und wie die, der Dr. Banzenbeck zum Beispiel, war so jemand, ja, im Kaiser Franz Josef Spital, der, mir un, der mich unglaublich beeindruckt hat. Mhm. ja, Aber nicht geprägt, beeindruckt. Mhm würde ich jetzt sagen, weil ich habe auch an dem was auszusetzen gehabt, ja, also ich, ich habe mir halt überall das genommen, was für mich passt, und für mich war auch die Ausbildung ein Hit jeder hat immer gesagt, jetzt müssen wir schon wieder dorthin, und die haben wir halt drei Sätze genommen, von demjenigen, den ich an nicht so gemacht habe, und haben mir das halt notiert und habe wieder etwas daraus gemacht, irgendwie. aber, aber das,
1: das, das ist auch eine Prägung ja, also,
2: das, das, ist, ja, ja. Also, das, das mitzunehmen. nehmen ja. ja, und das was ich immer also, was mich geprägt hat da ist schon etwas, so ein ein, ein Buddhistisches Gefühl da, ja, nicht irgendwie an einen höheren Gott zu glauben, sondern wir alle, quasi die Natur rund um uns und wir funktionieren und alles funktioniert, weil es funktioniert, weil es naturgegeben ist und, und wir alle tragen das in uns und solche Sachen. Sowas hätte ich immer gern gehabt, es aber bis dato nie erreicht. Also, ich, ich wünsche mir immer so eine stoische Ruhe in mir, die ein bisschen so über dem Problem schwebt und, und immer alles von einer Vogelperspektive sehen kann, aber das gelingt mir, vielleicht gelingt mir das in zehn Jahren einmal, aber dazu habe ich noch viel zu viele Wünsche offen und viel zu viel, was ich noch machen will. Vielleicht Kriege ich das über das, ja? Ich weiß es nicht. Ja, eine Hütte im Wald aufbauen und dort äh, in Ruhe zur Ruhe zu kommen und so weiter. Der Spinnereien, ja. Ein
1: Hängematte Aber, auf der Insel weißt. Eh da <lacht>
2: ja, das, das ist super. Also die ist du diese, das immer irrsinnig ruhig. Ja, diese Auszeit zum Beispiel, die brauche ich unbedingt. Ja. Ich bin auf der einen Seite, glaube ich, sehr, sehr quirlig und kommunikativ. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich alleine bin, bin ich ganz ruhig. Also dieses typische. Symptom, deshalb Leute, die, die mit einer Energie sehr mhm. um sich werfen, halt dann haben, dass sie auch unglaublich lange Phasen haben, um zur Ruhe kommen zu dürfen. Mhm. Also wirklich ich Und das ist vielleicht auch etwas, je älter ich werde, und das ist echt jetzt kein, nicht nur so dahingesagt, ich brauche nichts. Ich brauche wirklich fast nichts. Ich bin unglaublich zufrieden mit meinem Leben.
1: Können also Sie also nicht gerade von sich behalten? Ja, nein, mhm. ich,
2: also ich, ich definiere mich überhaupt nicht über Luxus, über und äh, Psychotherapeuten, die gut ausgebucht sind, die, die verdienen nicht so schlecht. Mhm. Aber das Einzige, was ich davon habe, ist ein Betrag auf einem Konto. Ich gebe das Geld auch nicht wirklich aus. Also ich, ich gebe es dann aus, wenn ich es für sinnvoll erachte, für einen Traum. Ja? Ja. Es gibt ja halt schon Sicherheit. Das, das, das ist ein, ein, ein ganz spannendes Thema bei mir. Also ohne Sicherheit würde ich mich verloren fühlen. Das glaube ich mhm. schon. Also ich brauche einen gewissen Salär, auch als Selbstständiger, um sagen zu können, selbst wenn jetzt irgendwas passiert, die nächsten sechs, sieben Monate, die kann ich überleben. wie mhm. kann auf der Tasche, das ist mir schon wichtig. Oh ja. das, was bei mir überspitzt ist, wo ich mir schon schon irgendwie woher kommt das? Und, aber so bin ich auch erzogen worden. Und das war jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Dass man sagt, okay, schau auf, gehört Geld heute halt zusammen, mach keine Schulden und so weiter. So bin ich schon erzogen worden. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie an Euro Schulden gehabt, noch nie in meinem Leben. Ich habe immer genug Geld gehabt, weil ich gewusst habe, wann kann ich was ausgeben mhm. und wofür gebe ich es aus, was ist mir wichtig und was brauche ich nicht und ich habe nie geurast mit irgendetwas mhm. und selbst jetzt, wo ich mir es leisten kann ich, ich würde mir ein Arsch wenn ich irgendwo hingehe und zahle für ein Fünf-Gänge-Menü 120 Euro, würde ich einfach nicht mal. ich gönne mir das nicht, weil ich es einfach nicht sehe, was da der Nutzen für mich ist, ja? ist ich esse gern genug. gut es ist mir nicht wichtig genug, es ist für mich Verschwendung, ja? natürlich genieße ich auch. Mhm. Aber gewisse Sachen, die dann so überschießend sind, mhm. das, das, das widerstrebt man, das kann ich nicht zahlen, das ist etwas, ja das, das tut mir weh auch wenn ich mir das leisten könnte, das ist es mir nicht wert. Ja, aber das ja?
1: Ist, ich glaube, das ist ja Bodenständigkeit oder zu sagen, okay, ich muss. Ja, nur weil ich es habe, kann ich jetzt, auch jetzt nicht irgendwie
2: übertreiben. Worauf bist du stolz? Boah, stolz. Das ist, das auch, ist stolz. Das sind Fragen. <lacht> Wer hat dich geprägt? Worauf bist du stolz? <lacht> auch wenn es vermessen klingt, ich bin auf mich stolz. Ich bin auf das Stolz, was ja. ich aus meinem Leben gemacht habe. Nicht, weil ich selbst bin, sondern weil ich mir denke, ich habe das rausgeholt. Also ich habe meine Ziele erreicht, die ich erreichen wollte und bin dabei, jetzt neu zu stecken, mhm. die ich auch Erreicht. Aber stolz ist für mich, diese, diese Wörter, dieses, das ist so wie Vaterland irgendwie und, und, oh. und das sind so stolz. Ich kann mit dem, das, da bellt es mich immer, wenn ich sowas wie ja.
0: Würdest du es nennen?
2: Ist schwierig. Muss man das nennen? Muss man das benennen? Ja, wenn man es als Frage stellt, schon. <lacht> ich will's, ich will's. Also ich würde die, die, die Frage mir Therapeut stellen, zum Beispiel. Ja? Ja. Worauf sind Sie stolz? Aber vielleicht ist es auch irgendwie äh, bei mir behaftet mit mhm. etwas, keine Frage, mhm. aber ich würde sie nicht stellen.
1: Ich finde es immer spannend, diese Frage. Deswegen, weil es viele sagen eigentlich, ähm, ich bin auf nicht stolz, aber ich will es nicht so klingen.
2: Ja, habe ich eh auch gesagt. Ne? genau. So quasi, ja? genau. Ja. Aber ich
1: finde es total schade, weil ich finde, man darf auf sich stolz sein.
2: Ja, eh, eh. Und das wird uns auch abtrainiert. Das wird uns abtrainiert und trotzdem merke ich, ich hätte gern so, wie du gesagt hast, ein anderes Wort dafür. Wenn euch eins einfällt, dann wäre ich mir das vielleicht <lacht> irgendwie auf die Fahne heften Aber, Aber
1: warum darfst du, kann du nicht sagen, es ist total gerecht zu sagen, ich bin stolz auf was, was ich bin.
2: Ja? Also dann mache ich das jetzt. Ich bin total stolz darauf, was ich geworden bin, was ja. ich aus mir gemacht habe. Und das ist
1: cool. Du klingst so glücklich dabei. <lacht> ja. Man, das ist doch toll, oder? Ich meine, ja, das,
2: das, ist das ist eh toll. toll. Ja. Nein, nein, das Gefühl ist toll. Ja, aber es auszusprechen mit, mit diesem Stolznimbus ist nicht meins.
1: Ja, Dabei bleibe ich. Das ist okay, das finde okay, ich ja. Aber das ist mir schon ein Anliegen zu sagen. Ja, aber, nein, es ist mir total ein Anliegen zu sagen, warum warum haben, hat man eine gewisse Hürde im Kopf, zu sagen, eigentlich auf mich stolz, ich bin schon ziemlich cool.
2: Ne? Ich habe diese Hürde nicht, ich mag das Wort nicht so gern.
1: Was bringt dich zum Lachen?
2: Oh Gott, oh, unglaublich viel. Also? <lacht> ja. Also Situationskomik vor allem. Also ganz kurrile Situationen. Einfach Wortwitze taugen wir total. Manche Comedians taugen wir sehr. Ja? Also da gibt es wirklich viel. Und ich habe auch unglaublich viel zu lachen. A allein wenn es euch vorstellt, dass ich mit so vielen Jugendlichen im besten Dini-Alter arbeite, die mhm. Wuchteln nach der anderen aus ja, mhm. und teilweise auch sehr intelligente Witze machen, dann wir, wir, wir lachen unglaublich viel in den Therapien. Also das ist wirklich, wirklich total. Und dieses Situationskomik entsteht natürlich daraus, ja.
1: Halt lachen. Ja,
2: unbedingt, unbedingt. Wobei ich kein Fan von so klinik clowns oder so irgendwas bin, zum Beispiel. Ich nicht mehr. Nein, ich nicht. Also ich. Äh, ich denke mir immer, wenn ich das wäre, dann kommt es ein und mir geht's es gerade schlecht, aber das kommt auch aus einer gewissen Ecke heraus. Ich bin einer, der Name Fuchs impliziert, ja. der zieht sich zurück in den Wald, wenn es ihm schlecht geht, verkreut sie irgendwo und wenn er dann wieder quasi heile ist, dann kommt er wieder und dann bin ich wieder zumutbar. ja. Das ist jetzt mein Urgedanke, natürlich lasse ich mir helfen, weil ich oh. auch Psychotherapeut bin. ja. Aber so dieses Grund, ich will dann nicht bespaßt werden. Wenn, mhm. wenn ich irgendetwas an etwas leide, dann mhm. ist es für mich der falsche Weg, wenn jemand mit Humor kommt. Mhm. Das mache ich zwar auch, mhm. aber sehr dosiert da weiß ich dann ganz genau, was kann man was kann man dem zumuten oder so, aber dann dieses Überschwängliche und na, Gebitte und haha und hihi dann ich, ich, ich würde mich dann nicht gesehen fühlen, aber bin trotzdem der Überzeugung, dass Humor heilt, aber in Dosen, also man muss das sehr, sehr sehr gut einsetzen und wissen, was man tut und da ist man oft so dieses, wir haben das auch im, im, im Heim teilweise, dass halt Leute kommen, die dann die Kinder und die können mit dem dann auch, wenn es ihnen schlecht geht, nicht für anfangen, erst wenn sie ihnen dann mhm. wieder Besser geht ein bisschen. Also in Dosen. Okay. Ich habe so bisschen
1: beobachtet in in bei den, bei den bei Flüchtlingskindern. Da gab es so ein Projekt mit, mit, äh, mit Clowns. Ja. Und das hat aber sehr gut funktioniert, ja. weil weil ich will es auch nicht absprechen. Ich glaube, das ist du hast recht. Ich glaube, das ist eine, eine ist sehr situationsabhängig, wo das passt. Glaub ich glaube auch, ja. Ich glaube, das kann man nicht irgendwie allgemein sagen, dass ist immer gut und ist immer schlecht. Ja. Aber da hat es sehr ja gut funktioniert eigentlich, mhm. muss ich sagen, mhm. weil es auch keine Worte gebraucht hat,
2: Natürlich, die ja. bei Sprachen
1: dann immer ein Problem sind
2: ja wobei es dort halt auch schon so ist dass das quasi dann in einer Gemeinschaft ist wo es Ablenkung gibt vom mhm. tristen Alltag mal mhm. und so weiter das ist glaube ich ein Unterschied wenn ich selber an etwas erkrankt bin und dann kommt jemand mhm. und versucht mich zu mhm. bespaßen oder sonst irgendetwas ich glaube das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe ja? mhm. ich, dass ich jetzt eher auf so ein zweites Modell was ich jetzt zum Schluss genannt habe gemünzt ich glaube schon dass es hilft natürlich mhm. ja? aber ich selber bin also ich ja glaube dass, dass es hilft mhm. aber nicht in jedem Fall Mhm. Und nicht, nicht zu jeder Zeit.
1: Ich habe noch eine letzte Frage in dem Teil. Nämlich, ich habe ein bisschen gegoogelt, um in der Vorbereitung zu sagen, okay, was sind so Vorurteile, die man hat gegenüber Psychotherapie und Psychotherapeuten. Weil ich das erst, was ich gefunden habe, das habe ich am schrägsten gefunden. Und mich so ein Stehsatz, so, Psychotherapeuten sind ja selbst alle ein bisschen irre. Hörst ja. weißt du das?
2: Ja, das höre ich, ich höre es nicht oft, aber ich würde es, glaube ich, schon unterschreiben. Wer, wer, wer setzt sich wirklich freiwillig? jeden Tag mehrere Stunden mit Not, Tod, Trauer, Elend, Verzweiflung auseinander und äh, sagt, ja, das ist glücksbringend. Also ich glaube schon, dass man eine Veranlagung dazu braucht oder ein gewisses Leidenspotenzial vielleicht auch mitbringen oder vielleicht auch eine eigene Sicht der Dinge auf die Welt. Und ich glaube, das ist nur dann möglich, wenn ich einen gewissen Wahnsinn akzeptiere, mhm. als normal betrachte und auch, in diesem Strom mitschwimmen möchte. Ich bin nie ein Psychotherapeut gewesen, der sich auf ein Stockel gesetzt hat und von oben herunter demjenigen verklickert hat, was richtig oder falsch wäre oder sonst was. Ich sehe mich immer auf einer Stufe mit dem Klienten. Immer. Im Gegenteil, er ist mein Auftraggeber. Ich mache da noch gut. Ich habe zwar, ich sage jetzt auch nicht, dass das Wissen mich rettet. Weißt du, was mich rettet als Psychotherapeut? Die unglaubliche Masse, an vielen Geschichten und Erzählungen, die ich bereits hören durfte. Mhm, okay. Und das kann ich filtern und kann sagen, 500 Leute mit Depression haben mir was erzählt, 10.000 Leute mit Depression haben mir was erzählt. Ja? Und die Quintessenz, dem hat das geholfen, dem hat das geholfen, dem hat nicht sage, das hilft oder so irgendwas. Mhm. Aber nur diese Summe an Erfahrungen, mhm. ja? das ist mein Schatz im Prinzip. Diese tausenden Geschichten. Ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler und Reproduzierer.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt. War, wie immer am Ende? Wie immer am Ende sind wir am Ende angelangt. <lacht> Haben es auch diesmal geschafft, <lacht> zu einem Ende zu kommen. Ähm, deswegen die obligatorische Frage. Gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
2: Das ist eine schwierige Frage. Umsichtig durch die Welt zu gehen, nicht wegzuschauen, finde ich. Bei gewissen Problematiken vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken, mehrere Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen. Ich glaube, das macht eine Persönlichkeit rund und zufrieden, ehrlich gesagt.
1: Wo kann man dich finden, wenn man, wenn man dich jetzt gehört und sich denkt,
2: also es gibt eine, mit dem will ich mal reden? Also ich habe eine Praxis in Mödling, die schwerstens leider ausgebucht ist. Also man hat lange Wartezeiten. Hin und wieder kommt es aber dann doch vor dass, äh, vor, dass etwas ausfällt, kurzfristig. Und unter www.auszeit.at bin ich zu finden.
1: Ich habe noch eine Frage dazu. Nämlich, wenn Leute sich jetzt überlegen, oder wenn Leute sich überlegen, Hilfe zu holen, wie, wie entscheidet man, ob ein, ein Therapeut zu einem passt oder nicht? Was sind so. Dinge, worauf man schauen sollte?
2: Sicher nicht auf die Richtung, die er vertritt. Also es gibt ja 21 psychotherapeutische Richtungen in Österreich, die zugelassen sind. Eben von psychologischen, von, von systemischen und so weiter. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich glaube, das Einzige, und man weiß ja die Wirkfaktoren bei einer Psychotherapie, das ist ungefähr 10% die Schule und 90% eben die Sympathie und Beziehung. Und wenn das passt, und nicht nur beim ersten Mal passt, sondern wo man sagt, okay, der ist mir sympathisch, aber den schaue ich mir noch einmal an. Und wenn das dann beim zweiten und dritten Mal, wenn einem das Gefühl nicht betrogen hat, dann kann man sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein. Aber ich bin der Letzte, der Also es kommt auch bei mir vor, dass manche Leute mit meiner Art vielleicht nicht zurechtkommen, kommt selten vor, aber es gibt das darf es auch geben, Gott sei Dank gibt es mhm. das, wo ich dann sage, Herrn ich habe das Gefühl, wir zwar warte nicht, schauen Sie mir lieber noch eine Kollegin vielleicht an, vielleicht ist das besser bei einer Frau aufgehoben oder so, bin ich der Erste, der die Leute auch entlässt mit gutem Gefühl und sagt, okay, dann ist der Nächste wieder passend, ja. Aber ich finde, man sollte zumindest zwei bis drei anschauen, bevor man zu einem Ja sagt. Meistens ist das Erstgespräch eh günstiger oder vielleicht sogar kostenlos mal.
1: Ähm, dann bleibt es mir noch, mich zu bedanken. Für sehr Das gerne. tolle Gespräch war sehr lehrreich. Und ich glaube, es ist gut, wenn man selber mal beachtet, ob man glücklich und zufrieden ist.
2: Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja.
1: Und ich habe jetzt die aller, aller, allerletzte Frage. Wirklich? Ja, es gibt eine allerletzte Frage. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
2: Schwarz und ohne Zucker.